0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem Evanđelja po Luki. Osvrćemo se na 24. poglavlje Tema ovom poglavlju glasi Isus biva uskrišen od mrtvih, napušta Josipov grob, Isus ide cestom za Emaus, otkriva se dvojici učenika. Isus odlazi kod kupljenim učenicima, otkriva se 11 storici. Isus im daje poslanje da idu, Isus obećaje poslati svetog duha, Isus uzlazi u nebo blagosljivljajući one koji su njegovi. Isus biva uskršen od mrtvih, napušta Josipov grob. Prvoga dana u tjednu, veoma rano, dođoše one na grob s miš mirisima što ih pripraviše. Žene su došle na grob, donoseći miomirise, i pomasti. Odavijek sam želio postaviti pitanje tim ženama što su učinile sa tim svojim pomastima. Marija je bila ukorena kada je pomazala živog gospodina. Zašto rasipaš ovu skupocijenu pomast? Međutim, njena pomast nije bila bačena. Pomasti koje su ove žene nosile na grob su ostale neupotrebljene i ja mislim da su one bile rasipane. Žene su vjerojatno bile tako uzbuđene da su miomirisne pomasti ostavile na grobu. Kamen nađoše otkotrljan od groba. Kamen nije bio otkotrljan da bi gospodin mogao izići već zato da bi žene mogle ući u Isusov grob. Uđoše, ali ne nađoše tijela gospodina Isusa. On je već otišao. I dok su stajale zbunjene nad tim, gle dva čoveka u blistavoj odjeći stadoše do njih. Zastrašene obore lica k zemlji, a oni će im što tražite živoga među mrtvima. Nije ovdje, nego uskrsno, sjetite se kako vam je govorio dok je još bio u Galileji, treba da sin čoveći bude predan u ruke grešnika i raspet i treći dan da ustane, i sjetiše se one riječi njegovih. Pitanje što tražite živoga među mrtvima je bilo uistinu istinu dobro. Zašto su žene došle na grob i zašto je Petar i Ivan dotrčao do groba? Oni su tražili mrtvoga među mrtvima, oni nisu tražili živoga, nisu vjerovali da će se gospodin Isus Krist vratiti od mrtvih. Neki ljudi osjećaju kako postoji konflikt među izvješćima u evanđeljima u svezi sa jutrom kada se desilo uskrsnuće i sa događajima koji su nakon toga oslijedili. Temeljito proučavanje evanđelja pokazat će nam kako nema nikakvog konflikta u izvješćima. Svaka od pisaca evanđelja predstavlja nam posebnu komponentu uskrsnuća. Luka nam govori o dolasku žena na grob i bavi se tom činjenicom. Žene su se sjetile o ovih Isusovih riječi kada su ih anđeli podsjetili na njih. Ponekad možete nešto čuti i gotovo znati da je istina, ali ne i vjerovati. Na takav način mnogi ljudi postupaju prema Božo riječi. Svi pisci evanđelja potpuno nam jasno ističu kako je gospodin Isus govorio svojim učenicima, kako će otići u Jeruzalem da umre i da će uskrsnuti treći dan. Oni su čuli sve što je Isus govorio, međutim, na neki način nisu vjerovali. Vratiše se z groba te javiše sve, to je da na istorici i svima drugima. A bile su to Marija Magdalena, Ivana i Marija Jakovljeva i ostale zajedno s njima govorahu to apostolima. Pomislili biste da su apostoli bili zadivljeni onime što su im žene rekli, međutim zapazite kako su reagirali, ali njima se te riječi pričiniše kao tlapnja, te im ne vjerovahu. Pomislili biste da će ove žene smatrati vjerodostojnim svjedocima i da će prihvatiti njihovo svjedočanstvo. Prvi ljudi koji nisu vjerovali u uskrsnuće bili su sami apostoli, ipak naš im je gospodin stalno iznova govorio onome što će se zbiti u svezi sa njegovom smrti, i uskrsnućem, a Petar usta i potrča na groba. Sagnuši se, opazi samo povoje i vrati se kući, čudeći se tome što se zbilo. Šimun Petar je u svojoj glavi trebao prevrnuti sve dokaze prije nego što će donijeti odluku u svezi s onime što se dogodilo. Mislim da nije bio tako mentalno budan i na oprazu kao što je to bio apostolivan. Ivan nam je rekao da kada je došao na grob i pogledao unutra, tada je vjerovao, Ivan je odmah bi uvjeren u gospodinovu uskrsnuće, međutim Šimon Petar je o tome trebao neko vrijeme razmišljati. Isus ide cestom prema Emausu, otkriva se dvojica učenika. Sada smo došli do ceste u Emaus. Cesta prema Emausu je vrlo zanimljiv put za biti na njemu. Danas mnogo slušamo o tome kako se nalazimo na putu u Jerihon, međutim, ondje ćete upasti u ruke razbonicima, ja bih mnogo radije bio na putu za Emaus gdje ću susresti našeg uskrslog gospodina. I gled dvojica su od njih toga istoga dana putovali u selo koje se zove Emaus, udaljeno od Jeruzalema 60 stadija. Neki su ljudi postavili pitanje o udaljenosti Emaosa od Jeruzalema, radilo se o udaljenosti otprilike 12 km. Razgovarahu međusobno o svemu što se dogodilo i dok su tako razgovarali i raspravljali, približi im se Isus i pođa s njima, ali prepoznati ga bjaše uskraćeno njihovim očima. Na putu za Emovost gospodin se pridružio dvojci svojih učenika koji su razgovarali o njemu. One nisu vidjeli gospodina i onako iskreno one nisu vjerovali da je on uskrsno od mrtvih. One nisu vjerovali da je on onaj koji im se pridružio na putu za Emovost da je to bio upravo uskrsli krist, kao prvo oni ga uopće nisu niti tražili. On ih upita, što to putem pretresate među sobom? Oni se znuždjeni zaustave. Isus je potegnuo pitanje, te mu jedan od njih imenom Kleofa odgovori. Zar se ti jedini stranac u Jeruzalemu, te ne znaš što se u njemu dogodilo ovih dana? Pitanje koje je izrekao Kleofa, daje nam dodatno svetlo koje nam se prikazuje, ali ne donosi niti jedan drugi pisac Evanđelja osim dr. Luka. Uhićenje raspeće i uskrsnuće od mrtvih koje je zatim uslijedilo, uznemirilo je cijeli Jeruzalem. Rez... Ova dvojca nisu vjerovali kako na tom cjelokupnom području postoji netko tko nije znao što se dogodilo. To bi bilo kao da sa svojim prijateljem šećete ulicom vašeg grada i razgovarate o tome putovanju na mjesec u To vam se pridruži nekakvi stranac i pita vas, hoćete reći da je netko bio na mjesecu? Vi biste naravno reagirali na te riječi. Bilo bi teško da netko otko živi u ovom dobu i vremenu, ne zna da je čovjek bio na mjesecu i da se vratio natrag na zemlju. Jednako je tako nemoguće izgledalo ovim učenicima da netko nije čuo za događaje koji su se desili u proteklih nekoliko dana. Pavao je u svojoj obrani pred kraljem Agripom rekao kako niti jedan od ovih stvari nije sakriveno od njega, jer nije se to dogodilo u kakvu zakutku. To nije bilo nešto što je bilo učinjeno u strogoj tajnosti. To je bila sveopća vijest i svi koji su živjeli na tome području su govorili o tom događaju. A on će što to odgovoremo. Pa ono, svi su sam nazarečaninom koji bjaše prorok, sila na dijelu i na reči pred Bogom i svim narodom. Jeste li zapazili što su učenici rekli? Oni su rekli kako on bjaše prorok. Oni su mislili da je on mrtav, nisu vjerovali da je on ustao od mrtvih. Kako su ga glavari svečanički i vječnici našli i predali da bude osuđeno smrt, te ga razapeli. Oni su posvjedočili o Kristovoj smrti. A mi se nadamo da je onaj, on koji ima otkupiti Izraela. Ali osim svega toga, ovo je već treći dan što se to dogodilo. Ovi su učenici rekli kako su se nadali da će Isus Krist biti prorok koji će otkupiti Izraela. Međutim da je sada bilo prekasno. On je bio razapet i jo je mrtav. Oni nisu imali baš previše vjere u ono što je ovaj prorok rekao, u to možete biti sigurni. A zbuniše nas i žene neke od naših u prasko ozorije bijahu na grobu, ali nisu našle njegovo tijelo, pa dođuše te rekoše da su im se ukazali anđeli koji su rekli da je on živ. Ovi ljudi nisu vjerovali izvješću žena, nisu vjerovali da je grob bio prazan. Vidite na ovome primjeru kolika je bila nevjera u uskrsnuću u tom trenutku. Međutim, postoji malena nada i tinjavo svjetlo koje se pojavljuje u razmišljanju ove dvojice ljudi. Odoše na to i neki naši na grob i nađuše kako žene rekoše, ali njega ne vidješe. Baš kad je izgledalo da se njihova vjera rasplinula, oni su je uhvatili, ali njega ne vidješe. Oni nisu znali što se dogodilo, međutim, na neki način tijela nije bilo. Oni nisu bili pripravni objasniti što se dogodilo, međutim, činjenica je bila... Ta da nitko nije vidio gospodina, a on će im o bezumni i srca spora, da vjerujete što god su proroci navjestili. Ovo je vrlo važni odjeljak, dragi moji prijatelji. Gospodin im govoreći o svome uskasnuću nije pokazao rane očavala na svojim rukama, on im je radije pokazao na pisma a ne na rane očavala. Rekao im je trebali ste vjerovati onome što su govorili proroci. Dobro je zapaziti gospodinov stav prema Bibliji. Vrijeme u koje mi živimo je vrijeme sumnje. Ima ljudi koji govore kako čovjek ne može biti inteligentan i vjerovati Bibliji. Mnogi se ljudi boje da ih ostatak svijeta neće smatrati inteligentnjima, pa zato niti ne govore otvoreno o tome da vjeruju li Bibliji ili ne. Ja mislim da je to najlukavija sotonska zamka ovog vremena odbacivanje nepogrešivosti i integriteta Bože riječi. Krist je rekao da je čovjek bezumnik ako ne vjeruje toj riječi, on je svim srcem prihvaćao tvrdnje Biblije bez ako ili, ili ali. Neki dan sam vozio jednog sveučilišnog profesora na benzinsku crku jer je imao nekakvih problema sa autom. Dok smo se tako vozili, postavio sam u pitanje u svezi sa stavom njegove škole o nezabludivosti Biblije. Pa rekao mi je, ti misliš na nepogrešivost Biblije, odgovorio sam, mu, čekaj malo, ti samo raspravljaš o semantici, ti znaš što ja mislim i ja znam što ti misliš, vjereš li ili ne u nezabludivosti Biblije? On nije želio izrekom reći vjeruje li u to ili ne, vjeruje, on je želio ostaviti dojam inteligentnog čovjeka. Ako ćemo iskreno većina ovih ljudi nema u sebi petlje zauzeti se za Božu riječ, ja mislim da je problem više u njihovoj nutrini nego u intelektu. Zapazite sada kako gospodin stavlja naglasak na Božu riječ. Nije li trebalo da kri sve to pretrpi te uđe u svoju slavu? Počekši tada od Mojsija i svih proroka, protumači im što u svim pismima ima o njemu. Započeo je sa Mojsijim prorocima, a Mojsij i proroci govore o njemu. Njegova smrt i uskrsnuće su ispunjenje njihovih proročanstava, ja bih volio da sam mogao biti ondje one večeri i slušati ga, vi ne? Krist nam govori kako su dvije stvari jednostavno neophodne za razumijevanje. Bože riječi. One su jednostavne, ali i važne. Prvo, kao što nam je to istaknuto u 25. stiku, moramo imati vjere u Bibliju. Kris je rekao, o bezumni srca spora da vjerujete što god su proroci navijestili. Paskal je rekao, čovjekovo znanje treba razumjeti da bi se u njega vjerovalo, međutim, u božansko znanje treba prvo vjerovati da bi ga se razumjelo. Ja mislim da je Biblija zatvorena knjiga za kritičara i nevjernika. On može naučiti nekoliko činjenica, međutim, promašit će cijelokupnu poruku. S druge strane, neka jednostavna duša, čije je srce okrenuto u poniznoj vjeri prema Bogu, biće od Boga prosvjetljena svetim duhom. Oči njegovog razumijevanja biće otvorene. Veliki ljudi povijesti dolazili su... U svojim trenucima tame krize stranicama svetla života nije baš pametno ismijavati se iz Biblije. Gospodin je rekao, vi ste bezumni što ne vjerujete. Ja bih radije da mi nedostaje sofisticiranosti i ugladenosti nego da budem bezumnik. Osim toga, gospodin je još ne rekao kako Biblija može biti samo božanski svačena. Čovjekov um jednostavno nije dovoljan da shvati istinu Biblije. U 45. stihu čitamo, tada im otvori pamet da razumiju pisma. Zatim u 1. Korinčanima 2.14 Pavao izjavljuje, naravan čovjek ne prima što je od duha Božjega. Njemu je to ludost i ne može spoznati jer po duhu valja prosuđivati. Postoje stvari koje su iznad izvan mogućnosti ljudskog svaćanja i samo nam ih sveti duh Boži može učiniti stvarnjima. Naša molitva treba glasiti, otvori mi moje oči da mogu gledati veličanstvene stvari u tvojoj riječi. Mi bismo k Božoj riječi trebali pristupati s poniznim stavom. Samo to što čitate Bibliju ne znači da je poznajete. Boži sveti duh treba će je učiniti stvarnom za vas. U to se približi se selu kamo su išli, a on kao da htede dalje. No oni na ostani s nama jer zamalo će večer i danje na izmaku i uniđe da ostane s njima. Dok bjaše s njima za stolom uze kruh, pa goslovi Boga, pa razlomi, te im davaše. Uto im se otvore oči te ga prepoznaše, a on iščeznu s očiju. Uskrsli, proslavljeni Krist želi imati zajedništvo sa onima koji pripadaju njemu. On je u zajedništvu samo s onima koji vjeruju. Oni su željeli, da on ostane s njima i prepoznali su ga za stolom kada je razlomio kruh. Vrijeme, kada ste otkupljeni oko stola je predivno vreme da podelite spoznaje o Kristu. Ne postoje ništa loše u crkvenom objedu, ali pod uvjetom da nije sve usredotočeno na nečiju solotočku u pjevanju nekakvog mađioničara ili na bilo kakvi drugi oblik zabave. Mi imamo previše crkvenih programa koji izostavljaju Isusa Krista. Da bismo imali pravo zajedništvo i blagoslov, on mora biti posret tog skupa i mora lomiti kruh. Tada rekoše jedan drugome, nije li gorjelo Srce u nama dok nam je putem govorio, dok nam je otkrivao pisma, uisti se čast digoše i vratiše u Jeruzalem, nađuše okupljenu jedanu storicu i one koji bjahu s njima. Nakon što su vidjeli što su vidjeli, potrošali su čitavim emausom kako bi svima prenijeli radosnu vijest. On ni im rekoše, doista uskrsnu gospodin i ukaza se šimonu. Gospodin Isus Krist ukazao se Šimonu Petru privatno zbog toga što je postojalo nešto što je trebalo razriješiti. Sjetite se da ga je Petar zanjekao. Obnova zajedništva bila je osobna i privatna transakcija između Petra i njegovog gospodina. Isus odlazi k okupljenim učenicima, otkriva se jedanaest. Na to oni pripovjede ono s puta i kako ga prepoznaše ulomljenu kruh. Dok su oni o tom razgovarali, stane Isus posred njih i reče im, mir vama. Oni zbunjeni i prestrašeni pomisliše da vide duha. Siguran sam da bi naša reakcija bila ista da smo bili ovdje. Reče im Isus, zašto se prepadoste, zašto vam sumnja obuzimaju srce? Pogledajte ruke moje i noge, da ja sam opet. Pajte teme i vidite, jer duh tijela ni kostiju nema, kao što vidite da ja imam. Ne želim me razklabati ovome, međutim proslavljeno tijelo našeg gospodina sastojalo se od mesa i kostiju, a ne od krvi i mesa. Njegova je krv bila prolivena na križu. Rekavši to, pokaza im ruke i noge. I dok oni od radosti još nisu vjerovali, nego se čudom čudili, onim im reče, imate li ovdje što za jelo? Oni im pruže komad pečene ribe. On uzme i pred njima pojede. Ovo je ključni udarac i doktoru Luka ga je podijelio sa nama. Dokaz da je on, naš gospodin i spasitelj čovjek, je taj što je mogao jesti hranu. Na to im reče, to je ono što sam vam govorio dok sam još bio s vama. Treba da se ispuni sve što je u Mojsijevu zakonu, u prorocima i psalmima o meni napisano. Tada im otvori pamet da razumiju pisma. Oni jednostavno nisu vjerovali njegovoj riječi. Da biste razumjeli Bibliju, sveti duh vam mora otvoriti vaše srce i um. Samo duh vam može proučavanje Biblije učiniti stvarnim. Isus im daje poslanje da idu. Te im reče, ovako je pisano, kriš će trpjeti i treći dan ustati od mrtvih. I u njegovo će se ime propovjedati obraćenje i otpuštenje greha pod svim narodima počevši od Jeruzalema. Zapazite globalni pogled koji izvire iz ovih stihova. Gledište na ovome mjestu je čitavi svijet, evanđelje treba ići do svih krajeva zemlje. Isus obećaje poslati svetog duha. Vi ste tomu svedoci. I evo, ja šaljem na vas obećanje oca svojega. Ostanite zato u gradu dok se ne obučete u silu od ozgora. Ljudi koji svjedoče svetuje Isusova metoda rada. Poruka je bila ta da je on umro i uskrsno od mrtvih i da se, puzdavajući u njega, grešnici mogu spasiti. Sila za prenošenje poruke svetuje Sveti Duh. Isus uzlazi u nebo, blagosljivljajući one koji su njegovi. Zatim ih izvede do Betanije, podiže ruke, pa ih blagoslovi. I dok ih blagosljivljaše, rasta se od njih i uznesen bi na nebo. Posljednji put, kada su učenici vidjeli gospodina, on ih je blagosljivljao. Kada dođe sljedeći put, tada će doći suditi svijetu. On neće doći suditi crkvi, već će doći s blagoslovom. Mi moramo na njegov dolazak gledati sa iščekivanjem i velikom radosti. Oni mu se ničice poklone, pa se s velikom radosti vrate u Jeruzalem. Te sve vrijeme u hramu u Boga. Amen. Ovo je bilo svedočanstvo Lukina evanđelja. Ja se iskreno nadam da vam je ono bilo na blagoslovu. Moje srce iskusilo mnoge blagoslove, moj um obogačen i moja volja ojačana. Zbog toga što sam ponovno proučavao veličanstveno Lukinu evanđelje, želim njega upoznati bolje. Nadam se da i vi također imate tu želju u svojim srcima. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.